0: Hello， 大家好，欢迎来到落日之后，我是根号乙
1: ，我是金龙鱼。最近好像我们涨了一些粉
0: ，对，虽然只有一只手能数得过来，但是我们还是感觉很开心
1: 。对，谢谢大家的支持。对，就如果后面有什么大家是想听的案子，或者对我们的节目有什么建议的话，也可以在评论区里面提。对，欢
0: 迎大家来留言评论
1: 。然后如果有加更的话，我们也会放出来，就不会说啊规定每周一更。就我们尽量提高产出。嗯，对。那今天我们的案子就开始吧。好。那今天我们讲的是一个在香港的一个案子。嗯。在香港九龙观塘区牛头角清水湾街道，这名字是不是过于长？确实有一点长。那这里有一个香港政府的公租房，叫做平石村蓝石楼。嗯。在三楼呢，住着今天案子中的一家三口。就全香港啊。有很多类似这样的居住区域
0: ，就是是不是那种楼和楼之间挨得很近，或者是一层有好多户，然后很杂的那种
1: ？对的，这些就是政府和那些就是公营的机构，就是一些非盈利的机构，为了一些低收入的市民而兴建的。嗯，就差不多有一半的香港人口都是居住在这些公租房当中
0: 啊，有一半的人啊？
1: 对，当然公租房其实它有一些呃不一样的那个标准吧，有一些好一点，有一些差一点，哦、反正大概就是。属于这个公租房范围的呢，其实就是有一半人住着，嗯，然、啊、后这家人其实这样的话，就是香港芸芸众生中的一员啊。不过在这普通中，其实又有一些不普通的地方。嗯，怎么说？就是一家三口中，男主人是一九三三年出生的矿井男
0: ，三三年年纪还挺大的。
1: 对，就是案案子发的时候是零九年，他那时候已经七十几岁
0: 了
1: 。嗯，关键是矿这个姓氏啊，我之前确实也没见过。我也没见过，就他是一个左边是一个广东的广，右边是一个耳朵旁。嗯，那就一开始我还不确定这个读音，我还去查了一下怎么读，然后了解了一下这一个姓氏，一半基本上就分布在广东省
0: 。哦，所以
1: 我们从小到大确实也不常见。哦、嗯，然后家中其他还有两个人，一个是邝景南的妻子黎瑞贤，还有一个是儿子。他黎瑞贤呢，是一九五一年出生的。
0: 哎，两个人年纪差了有十几二十岁了吧？
1: 十八岁了,差了，嗯，然后儿子邝远条是一九八八年出生的
0: 啊，所以他其实，在生
1: 这个儿子的时候已经五十岁了，是吗？对，五，他们差距五十五岁，
0: 嗯，就他
1: 们一家三个人，其实相互之间的年龄差距都是不小的，对，就是夫妻差了十八岁、嗯，还那个父子差了五十五岁，嗯。那就基本上就是老来得子这么一个状况。对，一般晚年得子的话，都会对孩子比较珍惜和宠爱的。对对。然后在两千年的时候，邝锦南退休了，就家中的唯一经济来源变成了妻子黎瑞贤
0: 。嗯
1: 。那黎瑞贤从事的工作呢，其实也不是什么高收入的，他是一份清洁工。哦。就收入比较少，就平时还会捡一些废旧的那些物品回家，就是看看有没有变卖的价值，就是回收一些废旧物品、嗯。嗯然后补贴家用，也是因为这个呢，家中居住环境其实就不是很好了。你想，公租房本来面积也不大，
0: 嗯，然后
1: 你又捡了很多这种杂物回来，嗯，对吧？杂物一多呢，又容易滋生那个老鼠啊、蟑螂这种东西，对。那周围邻居对他这个行为也很有怨怨言，嗯，就和他商量说能不能别捡了，对吧？搞得环境不好，大家也很难受。那李瑞贤只是听听啊，没有做任何改变。
0: 毕竟是要换钱补贴家用的，对啊
1: ，确实没有办法，那家中没有别的收入来源，是啊，全靠他一个人养活三口人
0: 了
1: ，嗯，就还有一个孩子还在读书，他那会儿，嗯，手头不宽裕，日积月累呢，周围邻居和他们家其实也有一些摩擦什么的，邻里关系一般。在香港，其实对于这种低收入的家庭，会有一些低保、救济金，呃，那个救济金发发放的，然、哦、后、啊、用于保障低收入这个家庭的基本生活
0: 。那是怎么个发放？
1: 就像他们一家三口啊，上有老下有小，然后基本上来说，一个月在允许的范围内啊，就他如果符合标准，一个月可以领七八千的港元。哦，
0: 那还不少啊。其实
1: 是的，但是他们没有去申报领取啊？为什么？就也有可能他们是不符合那个资产的条件哦，那也有可能是不太懂怎么去操作，就他不会，他不懂怎么去领这个东西，需要办哪些手续，但是。家里有个儿子，二十几岁，那会儿还没有二十几岁，就他退休的时候才两千年。那其实之后儿子慢慢长大了，也可以去了解一下嘛，那他没有这个意识，孩子肯定也没有这个意识啊
0: 。哦，
1: 对吧？你你孩子那么小，从小你就没有这个概念，那你你怎么知道去做这件事呢？那反正就是没有。就或者还有一个可能就是，邝景南在退休之后，他无所事事，他有一些沉迷赌马。
0: 哦，赌马，香港那个
1: 中老年都比较喜欢的一个活动，对，就是嗯相当于买彩票嘛，就看看哪一匹马能、嗯、赢啊什么的。那你领了这个救济金，可能就不能自由支配这个钱了。你老去拿去赌马啊啥的，那你肯定要被断供嘛。嗯，所以他们家反正没领，那一家人就只能靠着清洁工的工资过日子，日子过得不是很宽裕。那虽然日子过得一般，物质条件不是很好。但是矿井南的儿子还是成为了他们的骄傲。儿子矿远条，他读书成绩非常好，从小就聪明，品行优良，在老师眼里呢，一直都是好学生的代表。考试基本上年年都是第一，年年第一那很不容易。是的，就全面，因为他全面发展不偏科嘛，就碾压其他的小朋友，妥妥一个完美的别人家的孩子。就尽管邻里之间不是。其实刚刚提提到和他们家的关系一般嘛，但是在教育孩子读书问题的时候，基本上都会把匡远条拿出来当学习榜样，就敦促孩子们要向他学习。那匡远条不光成绩好呢，他对未来也有一个自己的清晰的规划。就因为可能他就是从小在这种狭窄的狭小的房子里面长大，就他就想靠自己的力量去改变这个现实。就他想着长大了可以去读测量系的专业。毕业以后就可以从事土木相关的工作
0: ，哦，是个有志向的一个孩子。
1: 对你，土木一是自己可以建房子嘛，嗯，二是其实这个收入也不也不少，就可以改善自己家里的环境了。那有了这个清晰的规划和认知，邝远条平日里的学习就也就是相当努力，就是想实现梦想。然后另外一个也是因为他自己年年成绩都很好嘛，就站在一个比较高的高度了。就他也不能够接受自己成绩跌下去，嗯，他可是全家人为数不多的骄傲了
0: ，对，就已经处在一个高位了，就很难再下来了
1: 。对，你你就心里会落差很大嘛，如果下来的话，那可是就当这个成一个事情成为了执念，就成为了自己过于执着焦虑的事之后，就会带来一些不好的影响。是的，那邝远条在2003年的时候，也就是15岁，他出现了一些奇怪的行为。然后他开始变得喜欢收集灰尘
0: ，收集灰尘，这怎么收集？啊？就他
1: 把灰尘装好，装起来。就一般你扫地的话，就把灰尘扫掉，就倒掉了嘛。哦、他会收集起来，他不倒。啊，一开始家里人其实没有太在意这个行为，毕竟家里面其实也是杂物到处堆嘛
0: 。对啊，他怎么忍受能在家里忍受这个环境、啊？他嗯，喜欢收集灰尘
1: 。对，他就有一些这种奇怪的行为了。那后来。随着这个行为越来越频繁和严重，影影响到了正常的生活和学习，他们家里人才觉得这好像不对劲，这可能不是一个正常的行为，就是不是说他在玩啊或者怎么样，就他在研究或者在学习什么都没有，他就是非正常行为了。这时候才想到寻求帮助。二零零四年的时候，他们就把矿远条送到了玛丽医院进行一个治疗。嗯，通过医生的诊断呢，矿远条被确认。是精神上出了一些问题
0: ，怎么会呢？一个从小这么好的一个孩子，也没什么那个家庭虐待啊什么之类的
1: 。对，就是他患上了强迫症嘛。那、嗯、为什么患上强迫症？其实就是一种强迫症。先大概了解一下，就是他收集灰尘这个行为，其实是一种无意义的重复行为。嗯。那我去查了一下，都强迫症的病因是什么？那其实。嗯就是现在，官方和学界好像没有一个特别明确的定义，到底是什么原因导致的。但是普遍认为呢，可能是与先天的基因、后天的焦虑以及年龄有关系
0: 。哦，先天的基因这可能占比较大一个
1: 原因吧。那其实我们无无从考证他的基因是否有问题，但是他符合其他两个条件，一个是年轻，在二十岁以下，另一个呢就是日常处于一个焦虑的状态。
0: 为什么会焦虑呢？是因为他现在身处的环境和他的志向差距太大吗
1: ？一个是他有执念嘛，就是想去从事那个职业，嗯、而且就是他很怕自己的成绩会掉下来。就是你一直很努力很那个的话，就害怕失去。就你年年第一，有一年如果不是第一了，你就很难受
0: 。这个确实不是像我这种差生能理解的一个。对他反正就
1: 是处于一个焦虑的状态。嗯，然后他就。患上了强迫症，那不过幸运的是，在接受药物治疗五个月之后，矿远条的情况得到了控制，强迫症的症状呢开始慢慢消失了，能够重新回到正常的学习和生活当中。由于住院时间过久，矿远条呢只能留级，就继续读之前他那个中学五年级。住院呢其实没有影响到他太多，就在学习上面。他在回归学校后的第一次考试依旧拿了高分哇，家里人对此也感到十分高兴。嗯，而且他们认为邝远条已经完全好了，就于是也没有继续治疗和吃药。到了第二年，因为没有吃药呢，他这个强迫症又死灰复燃了
0: 。药不能断呐
1: 。是的，特别是这种精神疾病是要长期吃药去控制
0: 的。嗯，
1: 那他死灰复燃之后呢，也只能去玛丽医院又进行了一个多月的治疗。那接二连三的这个住院。最后还是对矿远条造成了一定的影响，因为他的学习进度变慢
0: 。对，这肯定对他自身要求比较高的人来说，肯定也会有
1: 影响的。对啊，就是他平时的之前的同学，之前已经读比他高一年级了，对吧？对
0: 他会觉得落后于别人了
1: 。是的，然后他成绩也慢慢下滑了一些。但是尽管如此呢，他在中学五年级以后的这个会考，依旧拿到了好成绩，能够让他得以升学。就香港的旧的教育制度是沿袭的英国的那个。学制，嗯，中学呢分为两个部分啊，一一到三年级为一段，四到五年级为一段，就和我们的这个经历可能是不太一样的，就他们没有初高中的说法。那在中学五年级之后呢，会有一个会考，来判断是不是能够继续升学。如果能，你就去继续学习大学预科的课课程；如果不能呢，你就出去工作了。那在中中六和中期之后呢，香港会有一个高级的会考
0: 。高级会考是类似于我们高考吗？还是对，其实就
1: 是相当于高考了，哦、决定你是不是能够去心仪的大学和专业继续学习。那邝远条在结束中六和中期之后呢，参加了高考，以优良的成绩被香港理工大学的测量系录取
0: 了。哎，那不就是考上他心仪的大学、心仪的专业吗
1: ？那讲道理是的，就是香港理工大学其实已经算一所不错的大学嗯。呃而且他也可以修读自己就是想喜欢的专业，测量系。但是怎么说呢？他没有去选择就读啊，因为他从小想的是去香港大学的测量系啊，港大的测量系，所以他没有去那边报道。那、啊、他复读了吗？对他选择了复读，啊、哦，要重修预科的这个课程进行自学，来年呢再高考，希望去港大读书。那在自学过程中呢？邝远条觉得服用药物会让他自己精神无法集中，他于是决定不再吃那个强迫症的药物
0: 。那那个药确实有这个副作用吗
1: ？因为强迫症就是过于集中，哦、过于那个，它会让你舒缓一点、哦。对，有这个精神上的干预，然后他就觉得不吃了嘛，更好一点，然后他可以更好的去专注的学习。那正是因为这个行为呢，导致他的精神状态变得不是很好。嗯，强迫症的行为又复现了。他甚至呢开始往家里收集一些垃圾，把垃圾堆得高高的。他因为觉得这个能够给他提供安全感
0: 。之前是收集灰尘，现在直接
1: 收集垃圾。对。
0: 可是他妈妈不也在收集垃圾补贴家用吗
1: ？他那他妈妈那个是废旧物品，可能是有价值的，那种纸箱之类的。对，对于他来说，可能就是乱七八糟，什么都往家里带。哦。然后除此之外呢，因为他妈妈李瑞贤，他有慢性的心脏病。那为了稳妥起见呢，矿远条也去医院检查了。不幸的是呢，他也被查出心脏存在一些问题，所以他开始害怕自己会猝死，无法实现自己的梦想。嗯，那这两件事情呢，其实对他影响就蛮大的，的就未来为了后来的事埋下了伏笔
0: 。那后面又发生了什么
1: ？那听我慢慢说。2 0 0 9年呢， 1 0月11日那一天是星期天，沙田马场呢如往常一样。有中午和晚上两场赛马比赛，矿井男在吃完午饭之后呢，就出门去家附近的投注站买马下注，这个就是他退休之后重要的娱乐活动了。嗯，就几乎场场都买
0: 。这个场场都买，那但是他家不是挺拮据的嘛，只靠他老婆做清洁工和收垃圾做补贴家用，他是不是每场的下注不大呀？所以才够他场场都买
1: ？对。他这个最低一注呢，就是十块钱
0: 哦，那还是负担得起的
1: 。其实就是就说之前说的是娱乐活动嘛，他就买着玩的。然后他买完了以后呢，就回到家中看那个赛马的比赛直播，就他坐在电视机前，就拿着他那个马票，就为着里面的那个自己选的马加油。很幸运啊，他当天看好的马获得了第一名。天哪！就他中了，让、嗯、他很高兴，很兴奋，就叫了起来，兴奋的喊着，就像个小朋友一样，很开心、嗯。但是呢，在隔壁的矿远条这个时候就跑了过来，大声就指责父亲，说他吵死了，搞得自己心惊胆战的。电视又大声，你人比电视还要大声。那正正在兴头上呢，矿井男就突然就面对这个指责就有点懵，于是也就反驳了几句。那看到父亲他没有认识到自己的错误，还在给自己辩解。矿远条就逐渐失去了理智，他满脑子就是啊，赌博的危害是什么？还有噪音会对我心脏不好，他自己快要死了，这种乱七八糟念头在他脑子里面就萦绕。嗯，他就开始埋怨、责备、呵斥父亲，歇斯底里的骂他，然后反复骂着，因为他赌博才害得这个家变成这样子
0: 。也不是吧
1: ？因为什么？他长年累月看马赛马，大喊大叫，才让自己患上心脏病
0: ？这有点
1: ……就其实。跟他那些都没有关系，只是他的认知里面， uh, 就他那时候脑子有问题。嗯、uh, ，然后他越说越气，越说就越激动，愤怒的矿源条呢就暴躁了起来。他觉得对面这个人不是父亲，是敌人。他觉得只要解决了这个敌人，一切问题都会好起来的。什么家里的这个物质条件啊，自己的心脏病啊，都会好起来。于是他走向了厨房，拿出了菜刀，回刀就砍向了矿井男。就砍了他的面部啊、脚啊，还有身上，他就觉得只要砍断了他的腿，他没办法出去买马了，他就不会再赌博了。那76岁了，矿井男自然不是那时候二十一岁的矿远条的对手，嗯，直接就被砍倒在地
0: 。他前一秒还是处于自己买的马得了第一名的兴奋开心状态，后一秒
1: 就，是的，遭
0: 遇这样的事情
1: 的，哎，有点乐极生悲了。矿远条这时候就疯狂砍了上百刀。
0: 天上百
1: 刀，对，最严重的地方在面部和膝盖
0: 。哇，就每次我听到这种什么杀人凶手砍了几百刀、上百刀，我就觉得非常不可思议。因为我单纯我说不砍人，你单纯手举起、放下一百多次，我手都酸了。对，他砍一百多刀，真的是已经失去理智的一个状态了。是
1: 他极度愤怒和理智，他觉得对面这个就是敌人啊，就是害着他变成这样的一个罪魁祸首，他就要干他。嗯，最严重的地方就是面部和膝盖，就是眉骨和脸颊都被削掉了一部分。嗯，然后左边膝盖更是被砍成了两半，惨不忍睹。对，然后当天晚上，李瑞贤下下班回家，看到家中这一片狼藉，邝景兰倒在地上，就问邝友条怎么回事，发生了什么，家里怎么变成了这个样子？啊，他被砍了一百多刀，没有死吗？没死啊，就他知道，就是李瑞贤知道是因为孩子砍了父亲以后，就他没有报警。看到矿井男孩能够有意识和他说话，他觉得这个伤势没有特别严重、啊，还不致死，太离奇了，太离奇了。对，然后他就没有打电话去打那个救护车急救，那不报警呢，就是害怕孩子被抓走嘛。那不打救护车呢，嗯、其实就是害怕，如果急救人员来到他们家里面，看到家里面全是垃圾，他们的房子就可能被回收。哎。因为你这个公租房是政府租给你的，你不能在里面搞成垃圾房嘛。嗯。那你如果被回收了，甚至还要被罚款几千港元。那综合考虑，李瑞贤就选择了在家自己敷药
0: 。这怎么？
1: 去去,去救矿井男的命。这
0: 怎么敷呀？我的天
1: 。那就他像以前治疗那种跌打损伤一样嘛，就他把。这是跌打损伤吗？对，他是怎么处理的？他把。矿井男就身上的血迹擦干净以后呢，就拿出了一些家里的跌打损伤药给他涂上。太离谱了，我的天！之后还去找了，就是他们往常经常去的那种中医馆，跌打中医馆去。为了隐瞒就是家里这个儿子砍老爸的这个丑事，李瑞贤就没有说实情啊，只是说，哎，家里老头摔跤了，很严重，就伤口还有点血，他就和医生拿了一些就治疗更严重的一些药吧，就是。也是相关的跌打损伤的药，嗯，回到家里以后呢，就每天给矿井男清理两次伤口，然后换药，也算得上悉心照料了。这这开始的几天呢，矿井男身体哎情况是有点稳定，就有一些好转的迹象。但是你你想，这个跌打损伤的药，它毕竟只能治疗什么扭伤啊什么这种，对吧？
0: 这伤口开开放性创伤药感染的。
1: 对呀、啊。就是对于刀伤帮助就不大，我们都知道嘛。嗯。那之后的几天，矿井男就开始发烧了，伤口就有一些出水溃烂。那李瑞贤没有察觉到这个事情的严重性，他只觉得这个可能恢复当中就是有这样的正常，因为他可能平时也会被手上划一刀啊，什么流血啊，什么少块肉，他觉得这样子就能恢复过来。那因为你手上只有一小处伤口，其实你的免疫力，嗯、你的免疫系统是可以解决的。你现在身体上百刀，一百对就很离谱，太离谱。然后时间呢，就后面过了差不多两周，来到了那个十月二十四号，矿井男就状况变得不好了，就变得意识模糊
0: 。居然还能坚持两周，真的医学奇迹了！我的天
1: ，他那一天没进食，然后对于李李瑞贤的呼唤呢，已经不太做回应了，就处在了弥留之际
0: 。哎，我不知道他当时这两周心情是怎么样的，我觉得他的。可能也和他老婆一样，不想儿子被抓，但是是
1: 的，但是哎，就可能家里也比较那个吧，就是也不也不想失去这个房子，而且你打电话去救护车的话，可能也比较贵，你去一趟医院，可能像他身上这么严重，可能要花个几万块
0: 。天哪，这底层人民太可怜了
1: 。是的，就就说说回来，那个李瑞贤就看到矿井男其实有点快不要快不行了，他就想着哎不行了，得打救护车了。但如果直接打，还是会出现之前顾虑的那种情况，嗯，就是急救人员上门急救了，看到垃圾窝，那完了，没地方住了，那于是他就想着把人拉到别的地方去，我再叫救护车。于是他就叫了自己儿子矿远条来帮忙，用胶带把矿井南绑在了折凳上，固定好，然后再把人抬到了那个手推车上，并用布盖在了那个身上，随后呢。李瑞贤就推着手推手推车往那个他们这个屋村往往外面走，一路推一路推，推到一个天桥底下，他将人安顿好以后，就去旁边的一个公共电话亭拨通了这个急救电话，然后很快就是打完电话以后，救护车就抵达了现场嘛，救护急救人员就做了初步的检查，就发现矿井男这时候已经不幸不幸去世了，已经是啊，去世了两三个小时了。这
0: 能坚持两个礼拜，真的已经是奇迹了
1: 。是的，那急救人员看看到这个身上的这个伤口这么多，那感觉不像是什么正常的事故啊，或者怎么样？对
0: 呀，他们哎
1: ，那他们就马上就通知了警方，让警方来调查这件事情。警方到场之后呢，就询问李瑞贤啊事情的经过是什么，但是被询问的时候他就支支吾吾嘛，三缄其口，不愿多说。那这种怪异的情况就让警方觉得更加不对劲了，于是决定将黎瑞贤和邝远条带回警局做那个口供。在给黎瑞贤录口供时呢，基本上就了解了事情的大概经过，于是将二人进行了拘留。而在邝远条做笔录的时候呢，警方就发现邝远条的精神状态不对，于是将他送往了那个小榄精神病院进行接接受治疗嘛。嗯。经过治疗之后呢，邝远条的精神状态稳定住了。通过医生，然后大致了了解到了邝远条当时的想法。他、啊、矿远条平时因为父亲赌马的事情呢，就有蛮横埋怨、记恨在心，然后他有了那个先入为主的想法，觉得父亲赌马很差，输了很多钱，然后把家里搞成这个样子
0: 。但是怎么说，一一开始就虽然赌博是不好的，但是一开始那个。他家里情况也就是这样，也没说变得更差吧，就就已经是一个比较差的情况了，也不是因为赌马造成的
1: 。是的，但是他从小他不知道这家里赌马花了多少钱或者怎么样，他或者觉得他出生之前家里可能还行，就是因为他常年赌博，然后工作的时候也不认真，没赚大钱，然后导致的这个最后退休以后就生活过得越来越差了。
0: 嗯、啊，这个是不是过于溺爱了？就让他有一种以自我为中心、都怪别人的一个心态
1: 啊？嗯、呃，也有可能吧。然后反正就觉得父亲不好，是个坏人，就给他贴上了一个坏人的标签。然后，而且他觉得父亲看不起他，因为他把垃圾带回家堆得像山一样。就他爸肯定是埋怨过他，嗯、就是你没事带那么多垃圾回来干嘛？因为他不能理解这是一种精神病的行为。他觉得你这个在搞什么名堂？怎么把这个垃圾都往家里带，还堆那么高、嗯，搞得这个家里环境很差嘛？那肯定有吐槽过这件事情。所以结合这两点呢，离那个矿远条在犯案的时候就压根儿没把对面的人当成自己的父亲，就觉得他是一个恶人、坏人，对其有强烈的仇恨，所以就想着用刀砍对方。就之前已经有一些潜在的一些矛盾了。对，有其实对于我们来说，我觉得可能就都不算矛盾吧，嗯，对吧？但是在他的认知中被放大了，对，因为他患上了精神上的一些问题嘛，嗯，然后就而且那个精神医生会在在跟他治疗的过程中啊，就确定他在犯案的时候，其实已经是患有精神分裂症了，就之前是强迫症、嗯，后面都已经变成精神分裂症了，就更严重了。对，因为精神分裂症的特点呢，就是思维混乱，就观念扭曲。情感迟钝，还有那个判断力受损，他对这个现实就没办法正确的认知了。这有有可能是跟他复读压力太大也有关系，他太执念了。对的，就是焦虑嘛。嗯
0: ，就然后又不吃强迫症的药，就越来越严
1: 重。对，就是自身那个处在的状态不不好，还不吃药，然后反正他就精神分裂症，然后就犯的过程中就没有办法认识到自己和。矿井男是一个父子的身份，父子的关系，他就觉得就是仇人，然后他就把他下了狠手，所以没办法
0: 。就不仅是没意识到是父子关系，他我感觉根本也没意识到对面是个人，他就是没有这个杀人砍人对对方会造成伤害的这么一个共情也丧失了
1: 。对他完全对这个事情，他手下。他接下来要干的这件事情后果是什么？他没有任何清晰的认知。嗯。然后另一方面呢，就法医对矿井男的尸体也做了尸检嘛，发现这些伤口其实就是陈旧伤，因为是两周以前的了。然后一共有125处刀伤
0: ，太惨烈了
1: 。其中五处是劈砍造成的伤口，然后剩余的120处都是那种切割的伤口。哦、嗯。然后令人惋惜的是，其实就是。法医鉴定完，觉得这些伤其实不是矿井男的直接死亡原因啊。他真正的死因是因为长期卧床导致的肺炎哦，就是感染了。对，因为身上有很多处伤口嘛，而且那些伤口都比较大的开放性的创口，就特别是那个膝盖处的那种化脓性的关节炎，就全身的各处地方都感染了以后，就导致了他肺炎。就在重症监护室中，就 ICU 长期卧床的那些病人都是要。有抗生素的，不管你当初是什么病进去的，嗯，对，就是要防止这个肺炎。
0: 哎，你说他早晚都得送医院，你早点送不行吗？你现在老公也没了，儿子也要进
1: 监狱。是啊，就是医生就认为，如果你早点治疗、嗯，这些伤口其实不是太大问题，就根本不可能致命。但是没有如果啊，李瑞贤就是缺乏医疗的知识，他就进行了一个错误的判断，他觉得。老公还能跟我正常交流，有意识
0: 他。他主要还是怕儿子被抓走，然后房子被收走
1: 。对，他还想包庇儿子和不想那个失去公租房的私心。主要
0: 是两个人都老年得子，然后儿子还这么优秀，就是成绩上这么优秀
1: 。是的，所以他
0: 们就会更加的，就是打打引号那个宠溺着儿子
1: 。对，宠爱、爱惜，就掌上明珠了嘛。对。事情调查清楚之后呢，检察院就对母子二人提起了公诉，以谋杀罪呢指控了匡远条。以过失致人死亡罪呢，指控了李瑞贤。邝远条的辩护律师就提供了三个事实来帮助邝远条进行一个辩护。首先，他拿出来的就是邝远条的背景报告和那个精神病的报告，就指出了他长期生活的环境不是很好，以及作案时处于一个精神分裂症的状态，就缺乏了这个辨别现实的能力。其次，律师还拿出了一份邝远条在。医院接受治疗的时候，给他妈妈李瑞贤写的一封信啊，就信中他描述了杀害父亲之后的悔恨，就他其实有有点清醒过来了，他能够记起来当初做了什么事，
0: 就接受完治疗之后恢复正常了，已经
1: 对，就他深深知道自己的所作所为是错误的，就在道德上也是不可能被人接受的，但他想着母亲也有慢性的那个心脏病嘛，需要他的照顾，而且他也很想去继续读书。还想去测量系就是就读，然后他就想着能不能够哎和母亲团聚，然后答应以后就是好好的改过自新，接受医院的治疗，希望早点出院嘛。最后呢，其实还有一个以前他们学校的校长和教职工的一些联名信，表示就邝远条之前的话是一位很优秀的学生，就希望法院能够宽大处理。然、啊、后陪陪审团了解了这个案件的始末以及。提供的这些材料之后呢，就做出了一个误杀的裁定，就觉得他是没有说他是谋杀罪，他可能就是误杀。嗯，然后法官后来判决矿远条呢，就在医院中接受无限期的治疗，直到他的精神状态完全稳定，恢复能够正常回到社会生活为止。然后李瑞贤那边呢，是因为他完全其实没有害死那个矿井南的动机的嘛。过程中其实也算是细心照料
0: ，而且他最后还是决定把他送医院，也能体现他没有想要害死他
1: 。对，就整件事就是因为他的无知和他那个自私，想包庇儿子，想拿着那个
0: ，其实也是一个底层人民的无奈
1: ，确实无奈，他也没得选，哎，所以他导致的那个矿井男病情恶化，然后最后死亡，然后陪审团裁定他是无罪的，可以当当庭释放，然后。李瑞贤在得到这个结果之后呢，就转身向陪审团和法官深深的鞠躬道谢，感谢他们的正义。至此呢，整件事在到现在就画上了一个句号。嗯，讲完这个案子呢，其实这个家人的悲惨经历就让人听了相当惋惜。你说本来好好的晚年得子，嗯，儿子又聪明，成绩又好，就虽然暂时可能家里条件贫苦了一些。但是完全可以预见，就是未来一切顺利的话，邝远条大学毕业，找了一份好工作，从事这个土木相关的一些工作，是完全可以改善整个家庭的一个生活条件。
0: 对，而且感觉老来得子，其实也像
1: 也想是养儿防老的吧。是的，就是你把孩子养大了，可能还是想让他的负担以后你自己的养老嘛。
0: 嗯
1: 。然后这两个，如果他真的一帆风顺的话，两个老人的晚年其实也会得到一些。慰藉吧，辛苦一辈子了，孩子长大了能够养他们，对吧
0: ？就这么一念之差，完全走向了另一条
1: 结果的路。也其实也不能算一念之差吧，我就感觉过程中其实他整个生成长经历就一直可能会有很多问题在里面
0: ，感觉可能也是年龄差距过大，所以平时也不怎么沟通交
1: 流。是的，就我写完这个案子的话，我就觉得有两个主要的问题，一个就是他的邝远条的精神状态嘛。一个就是李瑞贤，他如果能够具备一些医疗常识，最后都不可能酿成最坏的结局。就就算他精神状态不好，砍了邝景南，但是送了一可能还好，嗯，对吧？人还在，所以很、嗯、很难受。你说这孩子的精神状态，你说跟那个生长环境和父母的教育辅导有没有关系呢？那肯定有，因为年龄差距很大，两位老人。就我估计很难去跟跟上当下的一个时代的节奏。你跟孩子存在很大的一个代沟的话，你沟通起来就很难
0: 。对，还有就刚刚说他况井男不能理解自己儿子为什么一直要把垃圾带回来，就是有说教他嘛。是的，这一方面其实也能感觉到，其实没有特别沟通很多，也没有去理解，去想他为什么会这么做，只是指责他
1: 。是的，就就。日常的关心不够，然后对这个精神病的认知也不够，嗯、就如果长期的沟通就是到位的关心，可能他就不会有精神疾病。但如果沟通不够，你不幸患上了精神疾病，如果我能正确的认知，我会让他接受必要的治疗，然后药不能停，对吧
0: ？就时刻观察他是不是又有什么哪里出问题了
1: 。是的，那可能就不会。最后变成很坏的情况嘛，可能还能够在比较年幼的时候把这个精神疾病彻底治愈
0: 就。就嗯，不说强迫症，就说抑郁症吧。就是有些人他得了抑郁症，父母可能也不会理解，就会觉得说，为什么你会不开心？有什么好不开心的？你就不能开心起来吗？但是这个对抑郁症的人来说也是非常困难的事情，就是开心起来
1: 这件事。是的
0: ，但是就是没有得过抑郁症的人，真的也无法理解那个心情
1: 。是啊，就是在。两位老人眼里就觉得精神病可能就是能够彻底治好的，就跟感冒发烧一样，就你在医院治好了就彻底好了，就他们完全不了解这个需要长期的吃药控制，以及加强心理上的一些沟通和辅导，才能把这个伤害要降到最低，对吧？就很难。然后，另外，其实我也怀疑，就是年龄过大去生育孩子，对这个基因可能有点不太好，对你很难保证这个基因是完全没有问题的。
0: 对，然后又因为老老来得子都会很宠，就是很多种因素
1: 。是的，就反正我觉得大家如果要生孩子，最佳育龄就二三十岁吧。你高龄产子确实会存在一些风险，万一患上一些奇怪的疾病，也不好说。那当然，这只是一个我的推测，因为我我们都没有证据去说明那个邝远条可能存在一些缺陷啊。嗯，对，反正就是说生孩子要选一个合适的时间，这样子可能避免一些不必要的麻烦。那除了邝远条这个精神的问题，其实李瑞贤的医疗常识缺失也是一个这个案子的根本原因所在吧？嗯，然后这种情况其实我觉得普遍存在我们身边，就你想家里的老人啊。甚至我们自己对于很多疾病，其实可能都没有一个正确的认知
0: 。是的，而且老人还很倔，他们只会认同他们自己的一个固有思想
1: 。是的，就他们不了解这个疾病的一个情况，他觉得没痛没病就是好的
0: 。对，有的老人可能还觉得医院骗你钱
1: 。对，就是一方面因为不了解，另一方面就是觉得去医院太麻烦太贵
0: 了。嗯，还有没有可能是香港那边这个中药的一个治疗方法是？
1: 中医的文化是吧？对对对，
0: 中医文化比较影响比较大
1: 。是的，因为我是南方人，我就在附近，就周围省省份，就我们那边其实对于中药的用的还是蛮多的。嗯，就大家都会普遍的认为说，西医是治本不治，呃，治标不治本，然后中药才能够彻底去调理好这个疾病。那我觉得是要科学的去认证这个关系吧。对，主要看疗效，你也不能说。西医怎么样？中医怎么样？嗯、对，就是如果有效果，那就是好的方法；如果没效果，那就不行
0: 。
1: 嗯，然后反正家里的长辈，我觉得就是主打一个惠及济医，对吧？然后反正去看病也确实贵，这就是一个社会问题吧？我觉对，一
0: 个社会问题
1: 。就如果大家能够定期的接受到一些医疗知识的一个科普，然后看病的时候也没那么贵。然后有一个上限，你去看，就算再严重的病，你可能就掏个几万块就能结
0: ，对，结束，对吧？我现在越来越，因为这几年身体也不太好，然后就感叹
1: 还好有医保。是的，但是我们的医保就是有一部分进了，你能保嘛？然后其实你如果真的生大病，还是要花很多钱。那如果能够像有一些方法，就是全民去支持你，你生一个病最多，比如说只花个五万、十万。就你哪怕要花一百万，嗯，但是其他都可以给你报销，你最多只花五万、十万
0: ，对，会
1: 让人感到更安心一些，嗯，对吧？因为我知道我又上线了嘛，我再再怎么样，我整个家也可不可能因为看个病直接倾家荡产，哎，反正怎么说，如果可惜没如果吧，反正如果当初李瑞贤知道那个不能用外敷的方法治疗细菌可能会要了人命的话，他真的。这个案件都不会走到这个，是的，最坏的结果吧。哎，那希望以后我们的社会可以更进步一些吧，能够重视这个精神病的防控，以及能够让老百姓更好的去提升一些医疗常识，对，然后也能够更方便的去看病就诊，让他们没有后顾之忧吧、嗯。对
0: ，主要是想多关注老年人这一方面，确实与社会就不要脱节，还有增强一些现代的一些医学常识
1: 。确实，这个。太普遍了，反正我们家老人是这样子的。嗯，希望以后不会再有这样的惨剧发生吧。嗯，那我们今天节目就到这儿。
0: 好，如果大
1: 家喜欢，一定要关订阅关注哦。那就拜拜，我们下期
0: 见。下期见，拜拜。啊。